Du lytter til Uddannelsesimperiet, den uddannelsesvidenskabelige podcast. Følgende er to oplæg af Sten Nebber Larsen og Kirsten Hylgaard på DPU. Emnet er, hvor går grænsen for videnskabeliggørelse af pædagogikken? Mange tak, fordi du lytter med. Jamen, skal vi rulle, Kirsten? Ja, øh, velkommen til øh, et arrangement, som Kirsten og jeg har designet, der hedder Grænser for videnskabeliggørelse af pædagogikken. Det er et åbent debatarrangement, men vi lægger fra landet med ca. 2 gange 25 minutter. Vi har begge to lavet en bog hver her i løbet af foråret, og samfundslitteratur har dem til salg hernede i pausen, hvis man er interesseret. Kirsten og jeg, vi har kendt hinanden rigtig mange år, og vi har tit læst og anmeldt hinandens bøger. Nu er det sådan, at vi så sad og var lidt i knibe, fordi altså, det var lidt svært at lave tvistarrangement efter coronatiden. 2021 var det jo meget svært for kollegerne til at lave noget, som øh, var sådan lidt ud over det sædvanlige. Så, så, så endte vi med at sige, at så laver vi bare et, et arrangement her i foråret, og det er så dette. Og vi håber på en hæftig en debat og en spændende udvekslinger med jer alle sammen. Øh, det bliver optaget. Øh, det var derfor, Martin var her. Øh, så kommer det ud på Soundcloud og øh, altså Uddannelsesimperiet. Ikke? Så man kan høre de to oplæg, og dermed debatten bliver ikke optaget. Der kan man sige hvad som helst. Sten er i skvaderhovedet, og jeg elsker Putin, altså det bliver ikke optaget. Hvad inden tro, så går jeg i gang med et handout her, som jeg improviserer ud fra. Jeg har med stor fornøjelse læst Kirstens bog, men jeg ikke forholder mig til det her oplæg. Jeg forholder mig til, hvordan jeg selv tænker grænser for videnskabeliggørelse af pædagogikken som et grundspørgsmål. Ja, først så vil jeg begynde med nogle form for det, kan man kalde kritisk samtidsdiagnostiske krisetegn på mange niveauer. En form for pejling, kunne man kalde det. Det er jo klart, at vi er med i et forskningsprogram om samtidsdiagnostiske krisetydninger, og i det hele taget udviklet kritikbegreb, så er det jo meget påfaldende at måtte gøre dette. Så vi har jo at gøre med, at der er en lang række dokumenter, der, er jo, der kører vores verden. Bologna, PISA, Reformkommissionen, det nyeste udspil, 120 sider, vil jeg egentlig tage udgangspunkt i. Altså på mange måder bliver dansk uddannelsespolitik jo ikke lavet i Danmark, men vi har dog også danskere, der munter sig med at skrive dokumenter, og så ledes Reformkommissionen. Reformkommissionens 120 sider er skrevet af seks økonomer, og der står intet mindre, end vi skal tydeliggøre, hvad de studerende skal nå på studiet. Nu har vi altså økonomer til at fortælle os om, hvordan vi skal lave ligesom læringsplaner og eksplicite synlige læringsmål, for at man skal nå på et studie, og det vil også gøre de studerende mindre usikre, så ved de, hvad de skal præstere, de ved, hvad de skal nå. Vi har altså at gøre med i øjeblikket en økonomistisk destruktion af enhver form for autonomi af et universitet. Vi har at gøre med en overbeskrivelse, og vi har at gøre om synlig læring på et universitet. Der er flere vilde forslag i dette dokument, for eksempel intet retskrav fra bachelor til KA, cirka 7-10 del af alle de nuværende bachelorstuderende skal ikke regne med at læse kandidat. Og den kandidat, de kommer til at læse, vil delvis blive designet af erhvervslivet og kritiseret efter shortsigtede uddannelsesmål og arbejdsmarkedshensyn. Når man så har tænkt for meget eller forkert, så hedder det overuddannelse eller et manglende match, og så er det hele taget et papir, der er gennemsyret af produktivitet. Det handler også om, at vi skal ud i den virkelige verden. Den er altså ikke på universitetet. Den må vi så tro er en uvirkelig verden. Den kunne fx bestå af tænkning og pædagogik, men den er i hvert fald ikke virkelig. Virkelig verden, det er arbejdsmarkedet og det, der følger efter universitetet. Og kravet er så gengæld, at det, der foregår på universitetet, skal være anvendelsesnære uddannelser. Det er de lutter citater, det står her. Og så skal de studerende notches via uddannelseszoom og via softpower, pseudofemologiske data, trivselskørsler og forskellige velbehagsting og sager, til at vælge det rigtige studie. 
der tales kælen til du hele vejen igennem, som er du som studerende, der heller ikke skal læse for meget uddannelse, du vil ikke få brug for. I den forstand får vi også at vide, at pædagogik, der skal være en forskningsindsats, en, en, en styrket indsats, sådan at universitetslærer lærer og være pædagoger på den rigtige måde. Så der er det således, er økonomerne også meget friske på at sige, hvordan vi skal tænke pædagogik, uden over at de så ikke gør det indholdsmæssigt, men det kommer altså som en satsning og måske også som et krav, at man nærmest skal gå på forskellige pædagogiske grundprogrammer for at få lov at undervise på universitet. Så på sådan et makropolicy-niveau, så kan vi sige, politik bliver ligesom i dag designet af økonomer, og man er ikke videre interesseret i pædagogisk autonomi i hvert fald, kan vi sige. På sådan et mesoniveau, så kunne vi sige, at vi er i øjeblikket i sådan nogle, der er os, der udøver pædagogik her på stedet, kan jo se nogle transformationer i det daglige. Det var lang tid siden, det var muligt at tage mundtlig eksamination og blive afprøvet for sin bachelor- eller kandidatafhandling. Man har dog stadigvæk mulighed for et speciale for, eller et PUD-forsvar. Det er dog ikke blevet fjernet endnu. Men man har ingen specialudtalelser, man har ikke ret meget vejledning. Og man har i øjeblikket forhåndsvalgte værdilæster, hvorfra man skal vælge tre år, man skal til sin eksamen i sit speciale. Så skal man egentlig bruge en gammeldagsliste, som nogle sensorer er lejlet op på med keywords, sådan at man kan overflødiggøre, at vejlederne har nogen indflydelse på, hvad der skal foregå øh, til eksamen, eller hvem man vælger som sensor. Det kan sådan set rent styres fra de der valgte kodeord og så videre. Så, så det pædagogiske råderum, altså i, hvad kan vi sige, hvordan forholder vi os indholdsmæssigt til, hvad de studerende forsker i, kunne de ikke eventuelt skrive noget, der aldrig har skrevet før, selv den nogle kodeord, der slet ikke findes på listen, er, øh, om man så må sige, fraværende. På mikroniveau, så har vi jo et modulstyret uddannelsesmaskineri, kort tid til kandidaten, kort tid til det meste. Og alverdens undersøgelser peger på alverdens problemer med trivsel og med alt muligt andet. Bliver grundlæggende sker der en psykologisering af hele rummet. Og vi har en masse studerende, der siger, må vi, må vi, det ligger det inden for, er det det rigtige at gøre, skal der en case til? Og så siger man, at studieordningen er gud, den er sgu rummelig, du kan lave rigtig meget. Men mange folk har en fornemmelse af, at de hele tiden er på vildspor, eller ikke gør det rigtigt nok, eller ikke lever op til formalia. Så har vi kolleger derude, som Jens Erik og Herner Severod fra Norge, og Leif har skrevet mange ting, men der er Nordic Studies of Education, som jo dokumenterer under overskriften pædagogik under pres. I forskellige interviews i både danske aviser og norske aviser, og med denne her store forskningsrapport, Nordic Studies in Education, nyeste nummer, I kan finde på nettet, at, at altså på en eller anden måde kan man sige, at den pædagogiske forskning har trængt af uddannelsesforskningen. Og at på mange måder er education-imperialismen ved at slå de tyske rester af ord i hjælp fra kontinentalfilosofien. Det kunne være alt lige fra erziehung og opdragelse og socialisation og forskellige former for pædagogik og didaktik. De ord forsvinder, og det har vi jo også selv erfaret, når vi skriver udenlandske artikler. At det er jo meget svært, om ikke andet, så må man i godsøjne eller i kursiv skrive bildung og så nærmest fortælle, at det ikke er det samme som formation, og ikke er det samme som edification, og ikke er det samme som... Education. Altså, I, I kender til det. Så jeg tænker, feltet er i hvert fald, at vi ligger sådan i, hvis man nu bare tyder nogle tegn, i hvert fald et sted, hvor pædagogikken er under pres. Og hvis den overhovedet skulle have en autonomi, så er det ikke ud, som om den har det. Så nu kommer jeg til punkt to. Hvad sker der med os? I stigende grad, så bliver, og det er det, min bog handler om, så bliver vi kastet ind i to onde E'er, evil ways, og den ene er, at vi gerne vil have evidensbaseret hvad som helst, og den anden er, at vi evaluerer hvad som helst. 
Evalueringer foregår jo på den måde, at man som subjekt bliver præsenteret over for at forholde sig selvfordoblet strategisk til egen indsats, og så betnakke den i et eller andet vokabular, som kommer længere og længere væk fra indholdet i det, det i virkeligheden skulle handle om, nemlig at læse kant, eller at se på bæredygtighedsstrategier og finde ud af, om de er hule, eller at se på et eller andet mikropædagogisk, antropologisk, fenomenologisk felt. Altså, vi bliver mere og mere sådan nogen, der er forpligtet til på en eller anden måde på, på, at, at, at fordoble os selv i sådan nogle snakkekaskader. Evidens handler jo om en final og forpligtende lukning. Best practice, vi ved what works, og hvis vi bare vidste det, så kunne vi stoppe alt snakken for blandt pædagogiske filosofer og didaktikere, fordi så ville vi vide, hvad vi kunne implementere og hvordan vi kunne facilitere de bedste læringsprocesser. Og de her figurer her, om man så studerer dem nøjere, så når man jo til de rene og skære, altså almindeligheder eller redundanser. Altså for eksempel har jeg jo arbejdet med John Hattie, Kirsten har min bog med The Purposes of Education, jeg har lavet med John Hattie. Og der er jo ikke ret mange af jer, der skal have læst mange sider hat i, før jeg finder ud af, at han har i øjeblikket, jeg tror, han er oppe på 2.100 øh, øh, altså makrostudier, kæmpe store, øh, øh, super, kæmpe studier, store studier, øh, og øh, om noget, han er oppe på 260 millioner elevdata. Og hvad kommer Hattie så frem til? Han kommer frem til grundlæggende to meget vigtige ting, nemlig at det er vigtigt, når man underviser, at man ser undervisningen gennem elevernes øjne, og det er meget, meget vigtigt, at man er forberedt, når man underviser. Det har man altså brugt 260 millioner data til, eller 2.100 metaundersøgelser, så kommer man ramt frem til almindeligheder. Det ville jo ret beset have været mærkeligt, hvis man var kommet frem til at sige, at det gælder om overhovedet ikke at være forberedt, når man underviser. Og man skal være pisse glad med alle andre mennesker, hvor de er, og man skal ikke møde dem der, hvor de kan forstå, hvad man siger til dem, noget som helst. Grundlæggende mener jeg, at de her evidensjagt og evalueringsmaskiner tager for meget tid fra os, og i dag kontrolleres og styres ved hjælp af pseudoformer for frihed. Og det handler blandt andet også, at vi har fået et højt udviklet kapitalistisk samfund, hvor vi har fået individualiseret arbejdet og personligt gjort arbejdskraften. Det er ikke en ny pointe, men den er ikke desto mindre sand. Om det så er Marx, der allerede foregreb med det, Jens Erik, der formulerede den første gang, så er det ikke usandt, at vi i dag har kolossalt meget horisontalt nivelleret selvorganiseret arbejdstid, dog alligevel modulstyring og forskellige former for bindinger. Men inde i det der maskineri, der har vi egentlig relativt høje frihedsgrader. Til gengæld skal vi regne med, at så skal vi også evalueres hele tiden og underkastes forskellige evidensmaskiner. Og midt inde i det her er vi også en personlig gjort arbejdskraft, så vi har også behov for at besnakke os selv. Ich AG, så hedder det på tysk, eller jeg, jeg personlig aktieselskabet, eller jeg skal være en smagfuld vare. Men øh, bliver en intensiveret vareliggørelse med hud og hårdt hele mennesket på arbejde fra 60'erne og 70'erne, var en modstandskraft og en utopi, er det kommet i den grad med hud og hår, kan vi sige, som faktisk virkelighed. Og de gratis eksternaliteter, som f.eks. humør eller et flydende sprog eller glæden ved andre mennesker, koloniseres og lægges ind i det her system. Hvad der egentlig er tvang og hvad der er hang og der er trang, det flyder ind og ud af hinanden. Så til sidst så står man og holder maskinen kørende. Hvad er så mit udgangspunkt? Altså nu, det var to sådan lidt kritiske ting. Nu kommer så mit positive ting. Fordi det er jo klart, Kirsten skriver en bog, der hedder Negativ Pædagogik. Jeg skriver ikke en bog, der hedder Positiv Pædagogik, men her kommer ikke Positiv Psykologi. Men der kommer dog et bud på, hvad jeg, hvad jeg kunne stå på mål for, hvis der skulle sådan pædagogisk filosofere over pædagogik. Hvad er det hovedet for noget? Nu har jeg jo ikke læst pædagogik. For den sags skyld har jeg ikke læst filosofi eller idéhistorie. Jeg er en selvlært røver på alle tænkelige baner på en gang. Men det skal du ikke hente mig i at sige, hvad jeg synes pædagogik er og kan være. Så mit udgangspunkt er følgende, nederside 1. Pædagogik er altid allerede normativt og inviterende og intervenerende forhavne i teori og praksis. 
Ja, det er det, fordi altså, man kan ikke ville noget med nogen, uden at have noget, man vil noget med nogen med. Og med et eller andet belæg eller et argument kunne det fx være, at man hævder over for nogle studerende på fjerde semester videnskabsteori. Det er faktisk ikke så tosset, I lærer at vide, hvad positivisme, fenomenologi og hermeneutik er, fordi det bliver kraftet med nødt til at vide noget om. Det ligger simpelthen i den måde, hvorpå vi kan forstå vores samfund, forstå institutioner. Det bliver jeg simpelthen bare nødt til. Og det er ikke noget at rafle om, og det var ikke de eneste tre, der er mange andre ting, man skal lære at tænke på. Og I det hele taget må man arve sin kulturs øh, måder at være blevet kultur og samfund på, og, og pædagogik er egentlig invitationen til at ånde i betydninger, som man ikke selv har skabt, men som er der. Det er virkelig historiske surfbevægelser på verdenshistorien, kan man sige, som den er tænkt, og som er skrevet, og som den er institutionaliseret. Pædagogik er en intervention, implicerende opdrag til formning, dannelse, og hvis man så tager Humboldt, så er det en rigest mulig vekselvirkning med verden og jeget. Hvis man tager Klafki, er det en dobbelte åbning af jeget og verden over for hinanden. Og det tænker jeg så egentlig, at pædagogik, det er jo at på et grimt sprog, altså facilitere det, altså muliggøre det, ikke det, hælde ved på det, sådan at sådan nogle ting kan ske, at man faktisk får lyst til at åbne sig for verden, og verden viser sig at være interessant for en at sætte sig ind i. Ikke forstået som reformkommission, at tydeliggøre, hvad de studerende skal nå på studiet, men som det hedder, simpelthen på side 41 i reformkommissionens dokument, det er grufuldt skrækkeligt, men derimod som invitationer til muligvis selv at lave en ny fortolkning af, om helt har misforstået et eller andet, eller om Kant er en, øh, grundlæggende har misforstået kroppens øh, forst, øh, natur eller et eller andet. Det må man selv finde ud af, og derfor er universiteter, som Jacques Derrida har skrevet i en fuldstændig fremragende bog, der hedder L'Université sans condition, University without condition, øh, deres unbedingte universitet, altså universitetet uden betingelser, det har kun den betingelse universitet at være det sted, hvor man lærer at stille gode spørgsmål, som man ikke har umiddelbart svar på. Det er det rigtig for ca. 40-50 år siden, da han holdt den forelæsning i USA. Og det er ikke desto mindre det, vi prøver at holde liv i, og hvem er som godt kan lide pædagogik og godt kan lide mellemværende med de studerende. Pædagogik er at ville noget med nogen, men så er det sådan set også retten til, at man ikke vil vildes noget med. Altså dobbeltheden af, at en fingerspids skal føle om, hvornår man også som pædagog kan komme til at overdominere, overarrangere, overhensynliggøre eller overinstrumentalisere alle sine egne forhavner. Det er også ubehaget ved, at man faktisk har en pædagogisk autoritet, samtidig med, at man alligevel må påtage sig den. Så det er også et reflekseret mellemværende. Pædagogik kan ikke reduceres til at fungere, som jeg skriver, som en servil katte for uddannelsesvidenskaben, uddannelsespolitisk videnskab, videnspolitiske bestræbelser. Man kunne jo sige, at vi løber sådan efter golfspilleren med sådan en kattivogn og siger, at vi laver sådan til enhver tid passende pædagogik, der nu passer til edutech og passer til arbejdsmarkedet. Det kan det simpelthen ikke være. Det må være pædagogik, hvis den har en egen art, så må den handle om at muliggøre alle mulige dannelsesprocesser, alle mulige måder, hvorpå man kan tænke sig selv på, 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 på nye måder, man ikke vidste, man kunne komme til at tænke på. Og derfor har jeg formuleret sådan her, og jeg har skrevet om det masser af sted. Pædagogik er øvelse at tælle til tre på tre måder. Det lyder sådan lidt matematikagtigt, men altså i en vidt forstand, så mener jeg, at vi lever i tre typer af trekanter, eller vi kan også kalde det topolede relationer, hele tiden bliver forstyrret af en mellemakse. Den første er jo egentlig, at hvis vi stiller det op sådan her på et universitet, så har vi jo en lærer og en studerende. Så kunne man sige, at det skulle da nok. Altså, du leverer bare, hvad læreren vil have, og læreren kigger på dig og siger, om du leverer det, er ved at lave det, som jeg gerne vil have. Sådan en, to, en, to. Men det er jo afgørende uinteressant, hvis ikke der er et mellemværende med et stof. Det kan være lige fra, at man har forstået Kants naturbegreb, til at man har forstået plankton i små åer, 
eller til, at man har forstået uregelmæssige franske verber. Der kan sådan set, eller bygge et hus af bæredygtige materialer. Der kan være hvad som helst herinde i mellemrummet. Men det, der er afgørende, er, at det er det, der er i centrum, som jeg så kalder det tredje steds magi, eller som Gardamer kalder bringe sachers og sprache. Altså det mellemværende, vi har med stoffet, er det helt afgørende. Så pædagogik er egentlig øvelsen i at se bort fra læreren og fra eleven, øh, og så bade os og hengive os til stoffet og udforske det sammen for eksempel, eller gøre noget med det, eksperimentere med det. Den anden måde, vi skal lære at tale til træ på, øh, har jeg ofte talt om, det er den samme logik, egentlig, at man kun tror, der var to poler. Ikke? Den ene vil være, at alle, der er på universiteter, er selvfølgelig objekter for statslig kontrol, objekter for økonomisk beregning, objekter for gennemgørelsesprocent og kostpris, kan I se. Altså, vi er objektiveret, og vi er beregnet. Det hedder jo også studiefremdriftsreform, det hedder kostpris, det hedder stå, det hedder alt muligt. Der er nogle beregninger af os, som objektgør os, okay? hvis vi er studerende. For den anden ende, så er der nogle studerende, der er consumers, altså de er rational choice agents, og så siger de, at jeg vil skulle hellere studere i Bologna, end jeg vil studere på DPU. Eller jeg vil egentlig hellere have en kandidatgrad for Harvard end for CBS. Altså hvis du har penge nok, så kan du så købe adgang, access til at få det bedste kvalitetsstempel på røven. Ikke? Der er mere værd, hvis det kommer fra Stanford end fra CBS. Der er endnu mere værd, hvis det kommer fra RUG og så videre. Kan I se rangorden? Og så kan man sige, så er den jo ikke længere. Altså i den ene ende har vi objekter for kontrol, altså staten eller eventuelt vareudbud, hvis det er Harvard som en privat universitet. En markedsrelation, og så har vi en consumer her. Ja, der mener jeg igen, der mangler et, et tredje mellemfelt. Og det er jo, at når man går på et universitet, så er man egentlig opdraget. Så bør man opdrages til at blive en form for borger. En citizen, et eller andet, der skal blande sig i at lave respublika, bidrage til samfundet sammen med ham, der handler. Altså det, på engelsk vil hedde political formation eller engaged being in the world. Altså vi er sådan set også nogen, der skal opdrage til at se bort fra konsumerrollen og bort fra objektiveringsrollen. Så midt inde i det her pædagogiske landskab er vi altså hver gang, vi underviser, forpligtet til at være med til at uddanne mennesker, som i dag siger, på den pisse dårlige måde, du har lavet videnskabsrekurser, det kommer jeg aldrig til at gøre, når jeg bliver lektor om 40 år for dit job, eller 10 år, eller 2 år. Det kommer an på, hvor dygtig man er. Øh, og, 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 og så vil jeg gøre det på en helt anden måde. Eller jeg bliver verdens største præsident her efter CPU, så vil jeg lave energipolitikken på en helt ny måde. Man skal opdrages til at blive et politisk agerende, ikke kun privat agerende subjekt. Det er også en del af pædagogikken. Og den tredje måde at tælle til tre på, det er naturligvis, at man kan ikke bare få befæstet sin identitet, når man går igennem en uddannelse. Identitet A skal ikke være identitet B, når det kommer ud, som sådan en kausal maskine. Identiteten er den mellemværende, og det er en eksistent, eksistentiel ontologisk procesform, som man på en måde ikke ved, hvor ender, og derfor har Biester selvfølgelig ret i The Beautiful Risk of Education. Vi aner jo ikke, hvad pokker, hvad folk vil lave sig selv til at blive. Og det har også hos Luhmann. Vi kan ikke se ind i det psykiske system, det sociale system og kommunikation, men i sidste ende ved vi ikke, hvad der foregår i hovedet på de studerende. Det, de kan undslippe, de kan lade være med at knytte sig til. Der er ikke nogen nødvendighed, at knytte an til det, jeg siger, fordi jeg underviser i et socialt kommunikativt system. Derfor så vil jeg sige, når vi har lært at tælle til tre på tre forskellige måder, så kan vi måske sige, at det, det pædagogik også kan være, og det er selvfølgelig fyldt med fejl og mangler og magtforhold og asymmetri. Det er der over det hele, og det vil der altid være asymmetri i institutioner, hvor man skal give karakter. Så derfor vil jeg egentlig forsvare det betingelsesløse universitet. Imagine the university without condition, har jeg lavet en artikel, der hedder Danish Yearbook of Philosophy. Og min tese selvfølgelig er også her grundlæggende min filosofiske tese, at der altid vil være et misforhold mellem ontologi og epistemologi. Det er også derfor, der er en grænse for videnskabeliggørelse af pædagogikken. I sidste ende kan vi aldrig komme til at fuldstændig videnskabeliggøre alle mennesker og gennemsigtigt gøre alle, øh, uden at gøre vold på dem. 
altså det er min grundlæggende adorno-agtige, ikke identitetsbevidsthed. Altså, men grundlæggende, jo højere du går op i scale, og ser jeg, jo mere forsvinder der fenomenologisk førstehåndsemperi, eller min væren i verden, og den måde, jeg læser på, den måde, jeg tænker på. Altså grundlæggende er statistik jo, og generalisering og instrumentalisering jo op interesseret i at finde store sammenhæng. Det kan også være nyttigt. Det kan for eksempel være rigtig nyttigt, hvis man skal finde ud af, hvad for en brystkræftoperation, der er bedst, eller hvad for en hofteoperation, der er bedst. Men inden for pædagogik, så er det primært altså egentlig designet, fordi man vil finde ud af, hvad der er effektivt, hvad der er billigt, og hvad der er hurtigt. Og aldrig egentlig i pædagogikens enart. Der er ikke nogen, der kan fortælle os, at det ikke er pædagogisk relevant at gå til mundtlig eksamen og forsvare sin egen eksamen, man selv har skrevet. Det, der er det mest pædagogisk relevant, jeg overhovedet kan forestille mig, er at blive testet i en time i, hvad man selv har skrevet i et halvt eller et helt år. Det kan simpelthen ikke pædagogisk forsvare, at man fjerner eksamen. Det er kun økonomi. Og det betyder altså grundlæggende ikke identitet mellem ontologi og epistemologi. Det er jo grundlæggende også mit ubehag ved overhovedet at forestille os, at vi skulle kunne videnskabeligt gøre pædagogikken i et forhold et til et. Altså hvad der faktisk sker, og hvad jeg kan lave videnskab om, uden at vi gør vold på alle typer ontologier. Det er nok mit grundlæggende synspunkt. Derfor er jeg føler mig også lidt fremmed fiskagtigt på uddannelsesvidenskab, skal jeg den sige. Sammen med andre har jeg måske faktisk en forestilling, at vi nærmest grovstået skal bekæmpe alt, hvad der kalder sig uddannelsesvidenskab. Men det er et helt andet foredrag. Nå. Samtidens evalueringsfeber og evidensjagt stjæler øvrigt vores tid og opmærksomhed for væsentlige anlægner. Og det, man kunne håbe på, det var jo en af de studerende og de lærerne, de erobrede og generobrede universitetet, Reclaimed University, og i virkeligheden fandt ud af at lave en masse sjove, nye pædagogiske øh, blandformer. Og så er jeg kommet til modstandsformerne til sidst. Så det, der er egentlig den store sådan, trigger i det her, eller temptation, som det ville hedde, jeg kommer altså lige fra arkitektskolen, lige har holdt foredrag på to timer på engelsk, så meget undskyld, nu begynder jeg at tænke på engelsk, det skal jeg jo ikke gøre. Altså, fristelse. Altså, det man bliver sådan draget af. Det er jo ligesom med Hattie, ikke? Visible learning for teachers. Så stiller vi sådan nogle visible learning goals op. Og ideen er jo egentlig, altså egentlig en kæmpe løgn. Altså, kan man overhovedet synliggøre læringsmål? på kommando. Altså jeg har sådan en forestilling om ligesom sådan noget instant gratification, ligesom sådan en umiddelbart behovstilfredsstillelse. Altså man kan gå hen og trykke på sådan en knap, så får man sådan en amerikado-kaffe, sådan dødt, og så fløde dødt, og så trykker man sådan en helt masse knapper, og så står man med det, man lige vil have. Altså hvis I tænker tilbage på, hvad I faktisk har lært noget af, nu er jeg æderfølgelig med blevet at blive gammel, 63, men altså sådan set været i den her uddannelsesmaskine hele mit liv, så kan jeg da nogle gange godt tænke, at der lærte du nok lidt af det der. Men egentlig, hvad man egentlig lærte, når man var 20, 30, 40, 50, det finder man egentlig mere ud af. Så retrospekt, hvad der egentlig betød noget, jo ældre man bliver. Og det var ikke synligt i øjeblikket. Det var det simpelthen ikke. Så derfor er der jo nogle gange, man 10 år senere faktisk fandt ud af, hvad man egentlig havde glæde af. Og det kan aldrig instant gratification, og det kan aldrig synliggøres i øjeblikket. Og egentlig er alle de her logikker, er jo fra produktionsindustri og fra synliggørelsesteknologier, optiske, imperialistiske styringsmaskiner og sådan noget. Altså, de laver kæmpe blindhedsproduktion, fordi det, man så kan jagtage, det er jo slet ikke det vigtige. Nu begynder jeg at komme ind i, i Kirstens felt, det skal jeg ikke. Jeg er snart færdig. Fordi det vigtige er jo præcis det, der undslipper det, der glæder sig at beskrive entydigt. Øh, og der, at man skal virkelig betvivle synliggørelsesstrategier, for de er altid instrumentelle. Og det er de også hos Hattis. Alle sammen. Og Gud man ikke har lavet hele sit forskningsprojekt, uden at tale med en eneste studerende, uden at tale med en eneste elev. Han har aldrig snakket med folk. Det er helt utroligt morsomt. Jo, right, don't you talk to the subject, to the students, Hattie. Well, så sidder sådan og kryber rundt. Altså, der er 16 kapitler. Det er et kapitel, ikke? Man prøver at grille ham på, hvorfor han aldrig taler med folk. Andet med lærerne, og så med skolelederen. Han taler aldrig med, de, med eleverne. Det var egentlig ret interessant. Nå. Så man kan, man kan insistere på tid og grundighed. Ikke forstå for hurtigt, det kommer der mere om lidt. 
eksperimenterfreude, autoteliskhed, altså pædagogikken i sin egen art, kropsfilmologiske mange eger og embodiment embedded. Så man kan lære på nye måder. Reclaim the university. Man kunne også forstå dannelse som et eksistentielt og samfundskritisk anlæggende. Altså det, man siger, det de studerende, de skal have, det er i hvert fald også individuelle brugsværdier, det de lærer, er ikke det samme som, øh, som bytteværdier, det de sælger som kandidater til et firma eller til et stat. Så jeg tænker, man skal altid have et ekstra overdrive-gear, hvor man er smartere end sin arbejdsgiver. Man skal på en måde kunne tænke arbejdsgivernes instrumentelle handlinger, når man bliver ansat, så man ikke kan blive kørt om hjørner med. Man skal være forberedt til det, som VS'erne kalder dobbeltkvalificeringsstrategi. Og det gælder det simpelthen om hele vejen igennem at være smartere end dem, der vil klassificere en, ansætte en og bestemme over en. Er man ikke det, så er man ikke intellektuel. Og det gælder det om, vi skal lave intellektuelle studerende på masse samlebånd. Det er selvfølgelig en modsigelse. Så hvordan kan vi det? Det ved jeg så ikke. Vi må insistere på, det skal være der, det har jeg sagt, at opøve øh, evnen til immanent kritik. Fri tid til at være menneske i, ja, det er ikke så ringe. Men det, der jo grundlæggende er, det er, at Bjæste har ret i, at vi kan ikke komme fra det A til B. Beautiful risk of education. Det er simpelthen grundlæggende, at der er et, øh, en, nogle, nogle, nogle blandformer, nogle flugtveje, nogle smutveje, nogle flugtlinjer, som vi absolut ikke kan styre. På den anden side set, og så skal det så slutte her med to ting. Det ene er, at altså Bjæste, han har jo, som vi alle sammen nok har set, øh, han har kvalifikation, eller kvalificering, socialisation og subjektifikation. Men det, der er problemet med hans første kvalificering, kvalifikation, det er, at de tager ikke højde fra faglighedens magi, fra sagens magi. Og det er jo grundlæggende, fordi han nok tænker, at hele det der substans, klister og dannelsestænkning, det vil han gøre med en ildtang. Jeg tænker i virkeligheden, at det rigtig vigtige, det er, hvordan vi omgås substans, fag, faglighed. Derfor tredje del af min bog, det her hedder selvfølgelig til forsvar, altså det faglige forsvar, der til sidst i, i bogen, der er en af det, jeg kalder det. Kritiske essays til forsvar for fagligheden, fordi jeg synes, at faglighed og substans er vigtigt at stå på, også fordi kapitalismen konstant afsubstantialiserer alt. Altså hver gang, der er noget, der har fået en vis substans, så er det ved at tabe. Man kunne også kalde det en frigørelse selvfølgelig, de, de, de tabte signifianter og løse signifiankæder og postmodernisme. Men grundlæggende kunne man jo også insistere på at sætte substansen op igen, faget op igen, stoffet op igen, og det er nok noget af det, jeg vil. Og den anden, sidste pointe er så, altså jeg kan godt lide Thomas Sides idé om, at læreren er en fremtenfyrer, altså ikke en guide. For en guide kender jo, altså når de holder op ved os op på Gamle Strand, hvor Hesper Kære viser de her små fiskerhus og kender, og sætter en kæmpe bus der, eller oppe Luciana, eller hen ved Kronborg, og så er det sådan, hello, take a look at that, det er sådan en guide. Ikke? Det er allerede et kendt objekt, der ligger der. Men en fremtenfyrer på tysk, som er faktisk bare det tyske ord for guide, er jo en, der ved grundlæggende, at nu har han gør med fremmede mennesker, der egentlig skal se noget, der er fremmed for dem, og måske også fremmed for ham selv, og måske er der overførsler af fremmedhed, som stadigvæk kommer bag på, og måske siger den fremmede nu noget fremmed om det kendte, som så gør det endnu mere fremmed. Så man burde se undervisning som fremtenfyrer virksomhed, og ikke som introduktion til det kendte. Og så er man så glad, når der er en studerende, der lige pludselig kommer med en fortolkning, man aldrig har tænkt over før. Så synes man, det var en god dag. Og øh, nu er det Kirsten Sur. Stiller mig lige her. Øhm. Ja, øh, hvis jeg skal sige i tre punkter, hvad negativ pædagogik det handler om, øh, og hvorfor jeg har kaldt min bog for negativ pædagogik, øh, så er det det, det, det første, det er, øh, at det handler om at analysere og beskrive, hvad det pædagogiske er. Til forskel fra opdragelse, omsorg, 
øh, undervisning, didaktik, læring og dannelse. Øh, hvad vil det sige at være pædagogisk, når man opdrager, drager omsorg for andre og underviser? Det er, det er mit spørgsmål. <tryk> og øh, forudsætningen for at analysere og beskrive, hvad det pædagogiske er, det er så to teser. Øh, pædagogik er først og fremmest et spørgsmål. Det er ikke et svar for mig. Jeg ved ikke, hvad pædagogik er. Det er først og fremmest et spørgsmål. Pædagogik er ikke en selvstændig teori, et selvstændigt fagfelt, forskningsdisciplin eller praksis, som når nogen taler om, at filosofer og videnskabsfolk er eller ikke er pædagoger, at en teori er eller ikke er en pædagogisk teori. Eller når vi siger, om, øh, eller, eller når vi tager, eller når vi siger at bestemte institutioner er pædagogiske institutioner, eller vi taler om, at bestemte praksiser er eller ikke er det, de burde være, nemlig pædagogiske. Det var den første, øh, den første tese. Den anden tese det er, at en hindring for at analysere og beskrive det pædagogiske, det er, at bearbejdningen af spørgsmålet om det pædagogiske længe har været styret af det modsætningsforhold, som, som Sten allerede har skitseret. Nemlig på den ene side den mellem læringsmåls, kompetencemålsfortalerne, dem der stiller krav om, at der skal skabes evidens for, hvilke metoder der er mest virkningsfulde til at opnå bestemte mål. Og så på den anden side denne positionskritikere, formålsnormativitets- og dannelsestænkerne. Den, denne såkaldte øh, kritik, altså formålsnormativitets- og dannelsestænkernes kritik, refererer som regel til begrebet dannelse og taler for, at det pædagogiske skal være en selvstændig teori, et selvstændigt fagfelt, skældneligt fra uddannelsesvidenskab. Det, anser jeg, det modsætningsforhold anser jeg for, en, for at være en hindring for at tænke det pædagogiske. Altså dette eventlige gentaget øh, modsætningsforhold mellem læringsmålsfortaler og øh, formålsnormativitetsdannelsesfortalerne. At kunne placere sig inden for et sådan modsætningsforhold, det er en betingelse for at kunne være relevant, øh, såvel forskningsmæssigt som undervisningsmæssigt. Øh, der taler om et modsætningsforhold, som jeg ikke kan tilpasse mig, og som jeg er utilpas ved. Øh, og det vil jeg så hæve, det ikke er mit personlige problem. Hvis det bare var det, var det uinteressant. Det jeg selve vil jeg hæve det, det modsætningsforhold, som udgør en hindring for analyse og beskrivelse af netop det pædagogiske. Og det forudsætter naturligvis en definition af, hvad der kan menes med det pædagogiske, og det vender jeg tilbage til. Min ambition, den er kun at analysere og beskrive. Så når, det er mit ideal, når, mit ideal består, så når dette er mit ideal, så består hindringen for dette, dette kun at analysere og beskrive. Det består i idealet om, at der skulle kunne skabe sikker viden om, hvad der virker inden for det pædagogiske og uddannelsesvidenskabelige felt, altså læringsmålsfortagerne, og på den anden side, den allestedsnærværende normativitet blandt øh, dannelsesfortalerne. Jeg hævder derfor, at al påberåbelsen af normativitet, værdier og dannelse ikke er nogen reelt kritisk position. Den er i bedste fald konservativ, som talen om dannelse og værdier altid har været. Og der er ikke noget suspekt ved at være konservativ som sådan, i hvert fald ikke når jeg bruger ordet konservativ. At være konservativ, det er ikke det samme som at være reaktionær. Hvis jeg siger ordet reaktionær, så er jeg helt sikkert øh, normativ. Når jeg siger konservativ, så er det bare en beskrivelse. Man skal ikke tage fejl. Hvis man skal være relevant inden for vores felt, 
Hvis man har en ambition om at være toneangivende for, hvad der skal forskes indenfor og hvad der skal undervises i, så skal man kunne tilpasse sig det her modsætningsforhold. Og jeg har kunnet konstatere, at begge positioner i modsætningsforholdet mener, at udgangspunktet for min forskning ikke er relevant. Så min utilpasshed er ikke kun af teoretisk art. Lad mig være konkret. Som det blev formuleret over for mig fra en læringsmålsfortaler, en særdeles toneangivende læringsmålsfortaler, en gang et retorisk spørgsmål til mig. Hvorfor skal man undervise i Freud og Piaget, når de ikke kan bruges til noget i, klasse, i klasselokalet? Eller fra en repræsentant fra den opbyggelige lejr, danseslejren. Freud er ikke pædagog, øh, som argument for, at min faglighed ikke kunne tilstås mere plads. Det er selv sagt helt meningsløst, enten at bede eller afkræfte sætningen, Freud er ikke pædagog. Øh, hvis, man, for hvis man nu afprøvede sådan et kriterium på f.eks. pensum på generelt pædagogik, hvor jeg underviser, så ville der godt nok ikke være meget tilbage på pensum. Øh, men det er interessant, det er interessant, at man kan... Øh, øh, ja, no. Negativ pædagogik, det er altså resultat af min utilpasshed ved de herskende måder, hvor der må og kan tænkes om det pædagogiske. Og min utilpasshed i forhold til de implicite normer og regler for, hvordan konflikter, modsætninger og uenigheder i den pædagogiske akademiske offentlighed kan få lov til at udspille sig. Jeg forsøger på at unddrage mig modsætninger. Jeg er ikke imod talen om læringsmål eller imod talen om formål. Altså, jeg prøver på ikke at være reaktiv. Altså, jeg er snarere kontrær, øh, som Sten kaldte mig i sin øh, generøse øh, anmeldelse af mig. Det kan jeg måske vende tilbage til bagefter i diskussion, hvad der kan menes med at være kontrær. Øh, Vognens idé det er at artikulere den her utilpasset. Ikke at vise andre en tredje vej. Altså, jeg har ikke nogen ambition om at være opbyggelig, konstruktiv eller løsningsorienteret. Jeg har ingen ambition om at være toneangivende, at vise en tredje vej. Jeg har som sagt alene en ambition om at analysere og beskrive. Og spørgsmålet er så, hvad er det, jeg så vil analysere og beskrive? For det første, det der hindrer analyse og beskrivelse. For det andet, analyse og beskrivelse af singulære tilfælde, der problematiserer generaliserende handlingsanvisning og sikkerhed, der godt gør, hvordan... Hvorfor handlekraft kan gøre mere skade end gavn? Og det vender jeg tilbage til om lidt. Så spørgsmålet er, hvorfor er jeg så så negativ? Oprindeligt så havde jeg en arbejdstitel, der hed en nihilistisk pædagogik med spørgsmålstegn efter. Og jeg vil godt lige sige et par ord om, hvad nihilisme betyder. Øh, fortaler øh, for danse taler om værdier. Tab af traditionelle, konventionelle værdier, det kaldes øh, klassisk nihilisme. Og denne tematiseres som regel som et problem, som noget, der skal overvindes. Men hos Nietzsche øh, mister nihilismen i midlertid sin helt entydige betydning, som til tændegørelse, nedbrydning, den menneskelige tilværelses udsigtsløshed. Her betyder altså hos Nietzsche nihilisme snarere befrielse fra de hidtidige værdier, befrielse fra konventionen, til fordel for, for en omvurdering af værdier, og dermed skabelse af nye værdier. Og det er den betydning, jeg bruger begrebet nihilisme. Jeg taler ikke for illusionen om, at det skulle være muligt at være i en tilstand af nihilisme. Det er ikke et program, man kan identificere sig med. Jeg taler for nihilisme som de øjeblikke, hvor man taber såkaldt positive værdier, hvor grundlæggende antagelser mister deres status som selvfølgeligheder. 
Jeg taler for tab og desillusion som en betingelse for at kunne tænke nyt og anderledes. I den forstand har begrebet nihilisme en frihedsdimension. I de øjeblikke, hvor man taber konventionelle værdier, hvor værdier mister deres status som selvfølgeligheder, så kan andre tanker tænkes og andre muligheder ses. Men man kan ikke være nihilist. Det er ikke endnu et tilbud om en identitet eller endnu en ideologi, der kan danne grundlag for et partiprogram. Så lad mig anskueligt gøre det. Hvad har det med sagen at gøre? Øh, pædagoger vil angiveligt det gode. Jeg analyserer og beskriver begreber og idealer inden for det pædagogiske felt, som synes at være indiskutabelt, enten gode eller onde. Gode begreber det er kærlighed, fantasi og lykke. Onde begreber det er for eksempel kedsomhed og skam. Og jeg viser, hvordan godt og ondt kan omvendes, hvis man vel og mærke går konkret til værks, altså har som ambition kun at analysere og beskrive. Ikke for at vise, at det gode i virkeligheden er ondt og omvendt, at det onde er i virkeligheden godt, men for at opløse selve antagelsen, forudsætningen om værdiladningen af disse ord. Og værdiladningen i vores sammenhæng er, om, der, om de er befordrende gode eller hindrende onde betingelser for omsorg, opdragelse og undervisning. Måske, lad mig blive lidt mere konkret, måske kan under som kedsomhed og, og skam i nogle tilfælde være en betingelse for at blive bragt til at tænke og være befordrende for tilegnelse af færdigheder, så de ikke kræver pædagogiske tiltag. Måske kan goder som kærlighed, fantasi, være en hindring for tænkning. Måske kan idealet om lykke også være et decideret reaktionært ideal. De spørgsmål stiller jeg, og jeg besvarer dem også bekræftende. Altså, at det onde kan være godt for noget, og det gode kan være en hindring. Lad mig uddybe med, med fænomenet kedsomhed. Efter udgivelsen af, af, af den her, øh, så sendte en tidligere studerende øh, her på DPU mig et billede af et spørgeskema, som hendes egen søn skulle udfylde. Jeg tror nok, han har været en 8-9-10 år. Og i det spørgsmål, der blev det blandt andet spurgt, om, øh, om eleven keder sig med, med, med fem svarmuligheder fra aldrig til ofte. Øh, nu, kan I, nu kan jeg selvfølgelig ikke vide, hvad den enkelte lærer bruger disse svar til. Det, det kan jeg jo ikke vide. Altså, det kan jo være en glimrende lærer, som virkelig bruger, bare bruger det i en anden end til et eller andet helt fantastisk. Hvad, hvad ved jeg? Men før man overhovedet øh, vurderer kedsomhed, som er det onde, så mener jeg jo, at kedsomhed bør beskrives. For hvad er det overhovedet for en stemning, kedsomhed? Og det gør jeg så på baggrund af Heideggers omfattende fenomenologiske beskrivelser. Og I må tro mig, når man har arbejdet sig igennem de 150 sider hos Heidegger, så giver det absolut ingen mening at vurdere kedsomhed som enten godt eller ondt. Tro mig. Og det samme med fænomenet skam. Når man har arbejdet sig gennem Sartres beskrivelse af skam i væren og intet, så giver det ingen mening at tale om skam som enten godt eller dårligt. Værdidommene bliver opløst af disse beskrivelser. De bliver meningsløse, kraftløse. At gode kolleger så her på stedet har hævdet, at det, også implicerer en normativitet, at, 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 at det her, jeg laver her, også implicerer en normativitet, Altså, det vil jeg godt indrømme dem. Øh, for eksempel kunne man jo godt udlede af min beskrivelse af kedsomhed, at det ikke er nogen god idé at stille elever det spørgsmål. Det er sådan et spørgsmål, der appellerer til selvrefleksion, altså om de keder sig i undervisningen. 
Fordi svaret er intetigende i sig selv. Altså, medmindre den enkelte lærer vil bruge det som anledning for en bearbejdning af kedsomhed som spørgsmål med, øh, med eleverne. Det kunne man sagtens forestille sig. Muligvis ville være kommet noget interessant ud af. Min pointe er, at normativiteten ikke er et ideal, tværtimod. Hvis eller når jeg måtte være normativ, så er det på trods af min ambition. Jeg har ingen ambition om at være byggelig, konstruktiv og løsningsorienteret, som sagt. For eksempel, at børn ikke skal eller ikke må kede sig. At være handlingsanvisende og udvise handlekraft kan gøre mere skade end gavn. Og det er jo typisk det, man skal, hvis børnene keder sig. Så opfatter man det som en hindring for, at de lærer noget, og straks skal man sætte et eller andet i gang et eller andet underholdende i gang. Og jeg taler for, øh, for nu så at gentage, at ambitionen om at være så vel nyttig som at stå i det godes tjeneste, det kan være en hindring for at tænke det, tænke det pædagogiske. Ja, for at tænke overhovedet. Jeg har to mottoer. Øh, man tænker kun, hvis man er tvunget til det. Det har været mit motto stort set altid. Og jeg mener det er helt alvorligt, at man kun tænker, hvis man er tvunget til det. Det at tænke, det er ikke noget, man sådan kan beslutte sig for. Det er noget, man der overgår en og tvinger en, som man egentlig helst ville være fri for. Og så den anden pot, motto, det, det gælder om ikke at forstå for hurtigt. Øh, det egentlig pædagogiske, det er kun noget, man bliver tvunget til at, at tænke. Og det ligger i forlængelse af, det er en gammel tanke, til en forlængelse af min, den her antologi, pædagogiske umuligheder. Der talte jeg om det egentlig pædagogiske. Og der, så ja, der talte jeg også om en mulig værdifri pædagogik. Også her var negativiteten på spil. Min, mit bud på, hvad det pædagogiske er, og hvorfor det er påkrævet at tænke pædagogisk, det er, når, øh, og nu kommer der noget, der minder om en postdefinition, eller i hvert fald en slags definition på, hvad, hvad, hvad pædagogik kunne betyde. Det pædagogiske, det er, eller hvorfor det er påkrævet at tænke pædagogisk, det er, når opdragelse, omsorg og undervisning ikke fungerer som forventet. Det er her umulighederne eller negativiteten kommer ind. Når vores teorier og metoder viser sig at være utilstrækkelige i forhold til analyse og, analyse og beskrivelse af, hvad der foregår i opdragelsen, når vi drager omsorg, når vores didaktiske metode ikke virker efter hensigten, så er det pædagogiske, som såvel tænkning som praksis påkrævet. Det er, når der opstår umuligheder, at det er påkrævet at tænke pædagogisk. Det er, når vi ikke ved, hvad der foregår. Når vi bliver forvirret, måske sågar rystet over den anden, at det, påk- det pædagogiske er påkrævet. Det er, når den anden forvirrer, forbavser og ryster, at den anden viser sig som et subjekt. At vi bliver tvunget til at have brug for analyse og beskrivelse af, hvad der foregår og hvordan man som opdrager, omsorgsperson, lærer og underviser, er placeret i forhold til den anden og inddraget i umuligheden. Det er der, at det pædagogiske er påkrævet. Det er også det, jeg mener med negativ. Det negative er det, der unddrager sig begrebet, unddrager sig at blive begrebet. Jeg begriber ikke, hvad der foregår, kan man sige. Og så er tænkning af det pædagogiske netop påkrævet, altså netop krævet et krav, det er noget, der tvinger en. Det er noget, der er udefrakommende, der kræver noget af en. Negativiteten tvinger en til at tænke, hvis man altså ikke bruger forskellige flugtveje. Altså mange af jer, en, en helt almindelig erfaring for mig er sådan helt plads. 
Øh, ja, der er glad for at undervise, og ja, der så fungerer det sådan nogenlunde. En gang imellem, så gør det det ikke. Og det er typisk én studerende, hvor det, der, på en eller anden måde, hvor det går i kage. Og så hvad gør jeg så? Så kan jeg så bruge de næste par dage til at gå og spekulere over, hvad pokker var det, der gik galt der? Altså det, 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 det er et eller andet, en umulighed, og, det, og det er ofte også en, en, en umulighed, som man ikke kan, man ikke kan slemme for at, at tænke på. Der, der er et eller andet, der bliver afkrævet i en, i, i, i sådan en situation. Ja. Men man kan selvfølgelig bruge, altså det, som du siger, negativiteten, det tvinger en til at tænke. Hvis man altså ikke bruger forskellige flugtveje, øh, umuligheder, de tvinger en til at tænke. At tænke, det er ikke noget, man beslutter sig for. Det er man tvunget til, som sagt. Og det er også derfor, at der kan være mange folkelige måder at flygte fra tænkning. Og det er derfor, jeg egentlig godt vil forsvare her til lidt, når du siger, at, fordi det var jo, du har fuldstændig ret i det, det er banalt, det der med, at man skal se, øh, man skal se øh, undervisningen fra de studerendes side, eller fra øh, elevernes side, altså plads. Men ja, jeg vil bare alligevel påstå, at i mange af de måder, mange af de måder, som jeg selv har været udsat for som, som, som elever, som studerende, og hvad jeg har kunnet jagtage og sikkert selv praktisere, er, at der er utrolig mange måder, hvorpå vi som lærer, som underviser, flygter fra at skulle se det fra de studerende side. Der findes mange subtile teknikker til, hvorpå man kan slippe for at, at, at se, øh, se undervisningen fra, fra, de, fra de studerende side. Så, det kan vi måske tale mere om bagefter. Omsat til det, vi kalder øh, pædagogiske relationer, uanset om der er tale om, om omsorg, opdragelse eller undervisning, det vedrører, det vedrører modstand. Når vi, ikke ved, hvorfor vi, hvorfor, hvor, når vi ikke ved, hvor vi har den anden, og hvorfor praksis ikke fungerer som forventet og som den plejer. Øh, og det er som sagt, det findes der mange forhold strategier til at flygte fra, benægte forekomsten af. Men hvis man ikke tager flugten, hvis man ikke benægter, så er det her, det egentlig pædagogiske viser sig. Og så er det her, den anden som subjekt viser sig. Og her har jeg naturligvis hentet inspiration i såvel psykoanalysen som, som hos Heidegger. Analyse i psykoanalysen, øh, altså det, der foregår i en psykoanalyse, i en klinisk praksis, det er ikke analyse hele tiden. Øh, i, i analyse i psykoanalysen, det forudsætter og vedrører modstand. Hvis der ikke er modstand, så er der ikke noget at analysere. Og hvor i består modstanden? Modstanden det består i, groft sagt, værdier, normer og regler for, hvad der har lov til at blive tænkt og sagt. Derfor er det min tese, at psykoanalysen som klinisk praksis betragtet også er en nihilistisk praksis. Det er en nihilistisk praksis i den forstand, at det er analytikernes fornemmeste opgave at underminere værdier, normer og regler for hvad der kan tillades at blive tænkt og sagt. <tryk> og aldrig være foreskrivende, vel at mærke. Og aldrig have et mål, der rækker ud over, et, et mål eller formål, der rækker ud over selve det at analysere. Det er i den forstand, at, 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 at psykoanalysen er nihilistisk, at der er ikke noget, der transcenderer selve det at analysere. Og det, at hindringen for at analysere, det er lige præcis værdier, normer, moralloven, øh, normativiteten. Og også, det, så, så det, det var psykoanalysen. Den anden inspiration, det er, øh, det er Heidegger. Også, også hos Heidegger, der er tænkning 
Noget, der såvel tildrager sig, som unddrager sig. Her, og her, også hos Heidegger, der er tænkning uden subjekt i betydningen, øh, bevidsthedens subjekt. Så, uden modstand, forvirring, tvivl og overraskelse, så har vi ikke, så har vi ikke pædagogik nødig. Så kører vi på rutinen og gør, hvad traditionen eller didaktiske autoriteter foreskriver. Og det er der vel at mærke intet som helst i vejen med. Jeg udtaler mig ikke med fakt over for det. Det er jo det, vi hele tiden gør, og det er derfor, tingene fungerer. Fordi vi kører på rutinen og gør, hvad traditionen foreskriver, og hvad didaktiske autoriteter har fortalt os virker. Jeg er ikke imod noget af det. Nu kommer jeg til mit andet motto. Det første det har været, det er, at man tænker kun, hvis man er tvunget til. Og det var det der med modstanden. Ja. Nu kommer jeg til det med mit andet motto. Det gælder om ikke at forstå for hurtigt, og nu er jeg snart færdig. Det gælder, ikke, det gælder om ikke at stille en forhastet diagnose. At stille en diagnose, det er at holde op med at analysere og tænke. Og det negative i min tilgang, det består i at tale for, hvorfor entydige og generelle svar er problematiske. Altså ikke blot det udsagn, der gælder for de fleste tilfælde, men ikke alle, snarere netop generaliserende i, i hverdagslig forstand, altså i, i betydningen fordomsfuldhed. Og for at godt gøre det, så må og skal problemstillinger diskuteres i forhold til konkrete, singulære tilfælde. Selve den videnskabelige tilgang generaliserende svar og dertil hørende handlingsanvisninger kan gå fejl. Og det er det, jeg bruger konkrete, singulære tilfælde til som man egentlig ikke kan generalisere noget på baggrund af, men som underminerer hele hangen til at generalisere. Så jeg har brug for distinktionen mellem det singulære og det partikulære. Det partikulære, det vedrører et tilfælde som et element i en mængde, hvor kriterierne for, om man tilhører mængden eller ej, er eksplicite eller kan ekspliciteres. Altså det er, hvad vi finder i kriterier for diagnostisering. ADHD, borderline, eller hvad det nu måtte være eller i spørgsmål om identitet, at være cis-kønnet, trans-kønnet, non-binær osv. Det var det partikulære. Det singulære derimod, det er det, der hverken tilhører eller ikke tilhører en diagnostisk mængde. Hvor selve de generelle, de generelle svar bliver anfægtet. Hvor selve kriterierne for at afgøre, om man tilhører en mængde eller ej, bliver anfægtet. Hvor selve identiteten bliver tvivlsom. Det singulære, det handler om tvivl, snarere end sikkerhed, sikker viden. Øhm, og det er, øhm, altså det, det, det er, øh, jeg har fem minutter mere, har jeg ikke? Det er cirka fem minutter. Øh, altså det, det, øh, hvad, det, altså det er derfor, at jeg er i, i, i bogen, så det, det jeg gør, jeg analyserer blandt andet en øh, erklæret øh, transkønnet, ved navn Caitlin Jenner. Caitlin Jenner kender, jeg var tidligere, før hun, før hun, øh, hun sprang ud som, som transkønnet for, for en 5-6 år siden. Der øh, var hun kendt som Bruce Jenner. Bruce Jenner var, var patriarken i Kardashian-familien, og især kendt fra, fra, som, øh, Bruce, som øh, verdensrekordholder og OL-guldmedaljevinder fra 1976 i 10-kamp. Altså en sådan supermand. Altså superstjerne. Øhm, det der det er interessant, og grund til, at den, den har interesseret mig, udover at jeg er gammel atletikøver, og derfor bare umiddelbart interesseret mig for, for, for Jenner, det var, øh, det, var, øh, det, det var hendes beskrivelse af, hvad der egentlig drev værket for hende. 
Og en af noget af det, der var, det var interessant for hende, det var, at noget af det, som først og fremmest, som hun selv gør, det er ikke noget, jeg finder på, det er, noget, det er, noget, det, det er hendes egen beskrivelse, det var, at det var hendes frygt for udskamning og hendes skam over sin forvirring i forhold til sin identifikation som, som, som kvinde, der drev ham den, i Bruce Jenner til sine helt ekstraordinære øh, præstationer. Altså, han ændrede normerne for, for træningsintensitet. Altså, han var den første til at bruge minimum 6 timer hver dag på, på træning. I dag er det helt normalt øh, inden for den her disciplin. Men øh, det var begrundelsen for, at han satte verdensrekord tre, øh, tre gange i, inden for den her disciplin. Og øh, Kajan Jenner bruger selv som, som, som forklaring på, altså en af forklaringerne på, øh, hvorfor hun blev den, øh, den superstjerne, Bruce Jenner vidderlig var. Den er helt fuldstændig formidabel atlet, altså som jeg som 16-årig beundrede intenst. Øh, og, 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 og det var præcis denne her frygt for frygt for udskamning, og, og, og at, 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 at træningsintensiteten, det var en måde at, det var en måde at lægge, lov på, lægge lov på forvirringen i forhold til, 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 til sin, sin øh, kønsidentitet. Og så, så kan man jo så kan man så stå med det og sige, jamen altså, hvad skal vi så med det der med at sige, om skam er godt eller ondt? Altså, jeg har jo kun banale meninger om den sag, som at, altså, Lille Bruce skulle da have haft lov til at rende rundt i kjoler dengang. Altså, for fanden, altså, hvem, hvem, kan det, hvem, hvem, det, hvem kan det skade? Så jeg har kun sådan helt, helt banale humanistiske meninger om den sag. Men ikke desto mindre det interessante, det er, at ifølge øh, hendes egen beskrivelse af det, hun ville ikke have blevet den fantastiske øh, atlet, hun var, eller han var, øh, eller været grænsesprængende og ændret normerne for, for det mulige. Hvis, hun, hvis der ikke har været det her grundlag af frygt øh, og forvirring. Ja, så, og, og det er også indlysende. Jeg kan jo ikke øh, begynde at komme med handlingsanvisninger. Er det så en god idé at udskamme, øh, sådan, så vi kan få børnene til at presse det? Nej, selvfølgelig ikke. Det, 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 det bliver fuldstændig meningsløst. Det, det, altså, det bliver lige præcis den her problemstilling omkring... Og skam og udskamning, den, det, altså, og, og normativiteten omkring det, det den, bliver, den bliver banal, øh, når man går, går, går konkret og singulært til, til værks. Øh, ja. så, så det er selve, nu, og nu slutter jeg, det er selve kravet om at skulle være handlingsanvisende, altså om man ikke skal udskamme. Elever må ikke kede sig, øh, som jeg gerne vil problematisere. Ikke blot fordi tvivl ikke skaber øh, sikker grund for noget sådan, men især af den enkelte grund, at det kan være en hindring for det at analysere og beskrive singulære tilfælde. Singulære børns insisterende taler om, at de for eksempel keder sig. Kedsomhed og skam, det er hensides godt og ondt, og netop derfor kan jeg, kan jeg ikke øh, blive handlingsanvisende. Disse var ordene. Tak for jeres opmærksomhed.